0: ははいどうも皆さんこんこにちはえーとね「一人ビブリオバトル」ですけれども本当にあの1ヶ月以上ですか放送をちょっと休んでいましたので、まあ、その理由についてはあの以前のね動画で話しましたけれども、ね、久しぶりにこう録画を再開しているような状況で。えー、だからなんかこう、その撮影のね、なんかこう、どんな感じでやってたのかなみたいな、思い出せないみたいな状態に今なってますけど、えっ、ー、とね、まずその YouTube 見てらっしゃる方は気づいてらっしゃると思うんですけども、あのー、ポッドキャストの方はいつも通りだと思うんですけども、あのね、YouTube の方は気づいてるっていうのは何かというと、あのー、ちょっとね、レンズつけました。あのー広角レンズっていうんで、すかでえっと、これね、2000円ぐらいでね、買ったんですよ。で、なんかパソコンにこうクリップみたいにして挟むだけっていう広角レンズなんですけど。で、なんかね、僕、その自分で自分の YouTube を時々、なんか、どん大丈夫音、音ちゃんと取れてるとか、なんか、ここで言い間違ってないかなとかって確認するためにとか、なんか時々見るんですよ。ねえー、でその度に思うのはなんかそのえ絵が汚えななんですよね。<笑>っていうまあおじさんが一人で喋ってるっていう綺麗であるはずがないんだけれどもそれにしても汚えっていうかなんかこう見るなんかそのええ絵がなんか。絵として締まりがないというか、なんかこう、もうちょっとマシになんないかなと思って、あ、なんか広角レンズにしたら、なんかこう、僕のドアップ感がなくなって、ちょっと部屋の様子とか見えて、ちょっと情報量も増えるし、いいんじゃないかなと思って、買ってみたんだよね、2000円で。で、やってみたら、今、初めてです。だから、広角レンズ使って初めて撮ってるんですけど、割と、なんていうのかな、前よりは良くないですかなんていうのそのうーんいわゆるこう顔面のアップってちょっときついから<笑>なんか一応バストショット的な僕の,その胸から上とこの部屋の全体が映っててでちょっとまあ僕のホームジムの様子もよりよくわかるみたいな別にまあこれが別に動き出したりするわけではないからなんか特段皆さんに何かの利益があるわけではないんだけれども画角が変わることで印象も変わることがあるのであのちょっと。そのレンズ変わった違和感っていうのを持った方はそんな理由です。特にそれ以外の理由はありません。はい、ちょっとでもまあサービス精神ですかね。ね、ちょっとでもいい音で、ちょっとでも見やすい、見るに耐える、ねえー、画像で聞いていただけたら嬉しいなと思ってますよ。はい。えー、で、今日からちょっと新しいシリーズ、ね、休長い休みを経て、最後やったのがリッスンだったかな。で、1ヶ月以上経って、えー、再開するのが、このキリスト社の世界観、想像の回復。まあ、サブタイトルが想像の回復ですね。えー、これなんですけど、この本はね、相当大ネタなんですよ。もう下手するとこうプレミアムで扱ってもいいかなって思ってたぐらい。で、えっと、アル・ウォルターズというですね、人が書いてる本で、えー、日本語に翻訳されたのは2018年です。で、教文館から出てます。で、この本はもうほんとマイルストーンなんですね。あの、なんていうのかな。あのー、クラシックというか、まあ、現代の古典って言ったらいいのかな。あるいはマイルストーン。つまりなんか、これ読んどきゃ、だいたい間違いねえだろうっていうか<笑>え、特に、えっ、ー、とね、えー、ティモシー・ケラーって知ってる方多いと思うんですけれども、まあ、現代のね、その、えー、21世紀の C.S. ルイスと言われる、まあ、アメリカのニューヨークの牧師です。で、まあ、この人がアル・ウォルターズを割とよく引用するんですよ。で、えー、とこの本は、えっ、ー、とね、キリスト社の世界観はね、あのいわゆるね、改革派、ね。えっと、ルター派とカルバン派ってあるじゃないですか。で、ルター派はルター派じゃないですか。で、改革派っていうのはカルバン、カルバン派の一派なんですよ。で、えっと、改革派とルター派って、その福音派の人はどっちもリベラルだから関係ねえっていうか、興味のない人が多いかもしれないが、実はそのね、えっと、僕もこれ、本当にこれを認識するようになったのはこの数年のことなんだけども、ルター派的なものと、改革派的なものの攻め合いでであるんですよねキリスト教って。で、これが、この辺が分かってくると、実はキリスト、その福音派にとっても結構利益がある話なんですよ。で、ルター派っていうのは有名なのが二王国説ってやつね。えっと、その天の地,地上の王国と神の王国は違うのだから、地上の王国は地上に任せといて、神の王国を教会が司るっていう考え方なんですよ。だからこれ二元論なんですよね。ところが改革派って一元論なんですよね。神の王国っていうのはこの地上に浸透していくって考えるんですよ。何て言うのかなルター派ってある種、ちょっとなんか例えとしてもあまりにも、あまりにもだなと思うんだけど、一応言いますと、あのー、そうだな。コーヒーゼリー。コーヒーゼリーね。コーヒーゼリーの上にホイップクリームを2センチ乗せた絵を想像してみてくださいよ。ね。コップの中の。これがルター派です<笑>。何言ってんのって話なんだけど<笑>。なんかこれ二元論じゃないですか。ね。ホイップクリームと、ホイップクリームえっ、ー、と、コンデンスミルクあ違うか。なんだっけコーヒーフレッシュまあ、んでもいいや。ね。生クリームとコーヒーゼリーが混じり合うことはないわけですよね。この二層になってる。このイメージが、ルター派の神の国と地上の国なんですよ。ところが、改革派って、えっと、カフェオレなんですよ。ね、コーヒーと牛乳が混ざっちゃってるんですよ。だから一元論になるんですよ。めちゃくちゃ雑な施設、えー、解説をしてると自覚してますよ。自覚してますけど、ざっくり言うとこういうことなんですよ。で、そういう話で言うと、実は福音派にも関係があって、福音派ってどちらかというと、ルター派的な、えっと、まさに、まディスペンセーション主義とかがそうなんだけれども、はっきり分けることを好むから、そうすると、えっと、コーヒーゼリーになりやすいんだよね。え、だけれども、僕は割と自分自身の、信仰はかなり改革派的だなっていうのをこの本を読んで自覚するようになったんですよね。で、もしイエス様が主匠だったらという僕のお師匠さんが、ポブ・モフィットさんが書いた絵本も割と改革派的な哲学の上に構築されているんだなという。つまり、福音派の中にあるルター派的なるものを改革派的なるもので中和するっていうのかな。そういう試みがもしイエス様が主匠だったらだ。だなんだなみたいなことをアル・ウォルターズを読んでから僕はちょっと自覚するようになったんですね。だからまあこのキリスト社の世界観を一冊読むと改革派とは何か。そして、えー、ルター派のその二元論と何が違いのかっていうのがよくわかるようになってくる。で、ティモシー・ケラーもやっぱり改革的な、その、えー、と、アルゴルターズ的な、まあこれ、創造の宮座の延長っていう考え方があるんで、後でまあ説明しますけれども、こういう世界観でやっぱり世の中を見ている。で、これ、どっちが正しいってことじゃないんで、あの、全然誤解しないでほしいんですけれども、ルター派が間違ってて改革派こそが正しいんだ、みたいな考え方こ,こそが二元論じゃないですか<笑>、ね。だからブーメランになっちゃうんで、そういう(笑)話ではないということを理解してほしいんだけれどもでもその改革派とは何かってことを知ることでものすごい有益な教えがこの中にはあるということを理解していただけたら嬉しいかなというふうに思っていますじゃあ最初の引用に行きましょう27から28ページ。さて、世界観とは何かということについて、大体のことはお分かりになったと思いますので、次に私たちは改革主義的世界観の特色は、特色とは何かという質問、あ、ごめんなさい、という問題を取り上げることにしましょう。この特色を知るための一つの方法として、ヘルマン・バーフィングによるキリスト教信仰の基本的定義を用いるのがいいと思います。父なる神は、巫女の死によって、ご自身が創造されたが堕落した世界を和解させ、御霊によってそれを神の国へと作り変えられる。この一文でキリスト教の世界観が表せると、ヘルマン・バーフィングという神学者は言ったそうです。で、改革主義的世界観は、この行動的な信仰告白のすべての重要用語を宇宙的、全包括的意味に介します。和解させた、創造された、世界、作り変える、神の国といった用語は、その広がりにおいて宇宙論的であるとされます。えー、原理的にも、神ご自身を他にして、何者も、これら、聖書の非常にまあ難しい言い回しなんだけれども改革派的世界観っていうのがこのヘルマン・バーフィングのキリスト教によく表されているよというふうに、えー、ここでアル・ウォルターズは書いている。でそれは何かというと父なる神は巫女の死によってでご自身が創造されたが堕落した世界を和解させ見た目によってそれを神の国へと作り変えられるこの一連の大きな物語こそがキリスト教の世界観なんだよこれがヘルマン・バーフィングが言っていることでこれは限りなく包括的な意味があるんだよ。つまり、この全宇宙を包含するような物語なんだよ。で、この物語の中に生きているということこそキリスト者であるということなのだ。これが世界観ということの意味なんですよ。ね。で、ま、あのね、実は世界観という言葉って日本人が理解するのが非常に難しい言葉だと言われているんだけれども、ま、ワールドビューですね。英語で言うと。で、えっと、なぜならば、日本って自分の文化を相対化するってことに慣れてないからなんだよね。えー、なんで、すごい難しいんだけど、一応ね、あのよく言われるのは、メガネって言われるんですよ。その、世界、メガネをかけている人は、メガネを自分で見ることはできないじゃないですか。だけど、そのメガネの色に世界が見えるわけですよね。黄色いメガネなら世界全体が黄色く見えるし、赤いメガネだったら世界全体が赤く見える。で、このメガネが世界観なんだっていうんですよ。じゃあ、キリスト者であるとは何かというと、キリスト教的なな世世界界観ででを見るってことなんですよ。じゃあこのキリスト教的世界観って何っていうとこの一連の物語においてこの宇宙を理解するってことつまり父なる神が世界を作られた宇宙を作られたしかしそれが堕落した、えー、愛する一人子を送ることによって、えー、この巫女,巫女によって、えー、この被造物とご自身を和解させるそれだけでなく御霊を送られることによってこれがペンテコステですねでそれによってこの全被造物を神の国へとつ作り変えていくプロセスこれが歴史であるこういった世界観のもとに人生を送るビジネスをする子供を育てる家庭を作るこういう人のことをクリスチャンというっていうのがまあ世界観っていうことの意味なんですね、えー、次行きまかね。次がですね、これね、あの、僕ね、このアル・ウォルターズを読もうと思った、えっと、きっかけっていうのがあって、それがティモシー・ケラーなんですよ。ティモシー・ケラーのこの世界で働くということっていうですね、まあもう名著中の名著ですね、現代の古典ですね、もうクリスチャンだったらもう全員読んだ方がいいと思うんですけれども、まあこのこの世界で働くということ、えっと、なんだっけ、なんとかエンデバーっていうのが確か、えっ、ー、と、あ英語のタイトルですね。<笑>で、この、この世界で働くということの中で、ティモシー・ケラーが、このアル・ウォルターズのキリスト社の世界観の一節を引用してたんですよ。で、それを読んだ時に僕はすごく、あ、ぐっと来たんですよね。そして、あ、この本は読まなきゃいけないなと思って買って読んだのが去年のことですね。やっと去年になって読めたんですよね。<笑>えー、っていう本だったんですけども、72から72ペ72から十3ページかな。えー、と、<笑>地上の領域がだんだんと私たちの経験する、種々多様な世界の輪郭を取り,取り戻すときに、そこ、え取りますときに取りますときにごめんなさい、ちょっと,、えー、っと取り戻すときにかな、えー。そこには発展と進化のプロセスがあります。えー、このプロセスは、6日目に人間の想像をもって集結し7日,目7日目に神はその働きをやめて、えー、休まれます。しかしながらこれで想像の発展は全て終わるわけではありません。神は想像の技から手を引かれましたけれどもご自分の像を担うものを地上に置きをを継続すするよう使命をお与えになります地は以前は形がなく何もありませんでした。6日間にわたる発展のプロセスの中で神はそこに形を与えいろいろなもので満たされました。しかし完全にではありませんでした。今や人類はその発展の技を引き継いで継続していかなければならないのです。生み、増えることによって、さらに地を満たさなければなりません。地を従えることによって、さらに地を整えていかなければなりません。人類は地上における神の代理人として、神が終えられたところから出発して、身技を引き継いでいかなければなりません。しかし、今度は人間による地の発展であり、展開です。人類は自らの種類をもって地を満たし、自らの種類のために地を形成していくこととなります。これからの地は、これからあとは神の作られた地の発展は社会的文化的な性質を伸びる、えー、帯びることになります。一言で言えばこれからの議題は文明化なのです。っていうね。えっ、ー、と、これね、んーとー、同じ文章を、同じ英語の字の文章を、えー、とティモシー・ケラーの本の中の引用では、えっと、別な人が翻訳してて、えっと、だから同じ英語の文章をもう一度別な日本語の訳で読むことで、ちょっと立体的に見てもらえばなと思うんですけれども、いきますよ。地球は全く形を成しておらずからでした。6 6日間の想像の中で神はその地球を形にしもので満たされましたしかしその作業を完璧には終わらせませんでした私たちは今この神の仕事を引き継がなければなりません多くを生み出すことで地をさらに満たし地を従えることでよりしっかりと地を形作らなければなりません神の代理人として私たちは神が手を離されたところからその仕事を続けているのですしかし今は人間が地を開発していることになります。人類という種で地上を満たし、その種のために地を形作るのです。ここから作られた地の開発の性質は社会的文化的なものになります。これえっと後で読んだ方がちょっとプレーンな日本語だったから分かりやすかったのかなと僕は思うんですけれども、まあ要は何かっていうとあのねここで大事なのがあの大文化化命令っていうやつで、えっと。大文化化命令って、えっと、グレートコミッションっていうのがあるじゃないですか。で、これ大宣教命令じゃないですか。で、それに対して、グレートカルチュラルコミッションっていうのかな。ちょっと英語でなんて言うかわからないんだけど、文、要はね、大文化化命令っていうのがあって、で、それ何かっていうと、創世紀2章かなに、えっと、耕せってあるじゃないですか。ねこの地を耕せっていうふうに人間に神が命令してますよね。で、このカル、えー、とカルピ、カルティベーションなんですよね。英語で言うと。で、このカルティベーションって、カルチャーの語源になってるんですよね。で、えっ、ー、と、これって確かねラ、ラテン語においてもカルチャーとカルティベーションがルーツにおいてつながってるから、英語でもつながるっていう関係性にあると僕は理解してる。確かそうなんですよ。えー、だから、ね、つまり、その、地を耕せって、アダムに対して神様が普遍的な命令を与えるわけですよね。あれって、この地を文化で満たせて、っていう命令とも取れるんですよでこれはこう神学的な一つの考え方なんですよ。いわゆる聖書の一つの読み方としてあのカルチャーねカルティベーションっていうのはカルチュラリゼーションとも同じ語源だからあれは大文化化命令なんだと。つまり神様がこの地をに人間をおきになったのはこのね、えー、地を文化で満たすためでもあると。だから我々が社会を構築し、ね、人類が増えていって、社会を構築し、文化活動を行い、経済活動を行い、文学を生み出し、芸術を生み出し、音楽を生み出し、ね、そして、なんだろうな、えっと、芸能で、芸能を生み出し、また、そのいろんな、こう、発明を作り出し、とかってことをしていく、産業を生み出しってことをしていくわけでしょで、それって全部文化じゃないですか。で、こういうことを神様が肯定しておられるっていう考え方のことを大文化化命令っていうんですよ。大宣教命令と並んで神様が人間に与えられた普遍的な御心として大文化化化っていうことがあるとでこれを改革派では創造の宮座の継続っていうフレーミングで捉えるんですよね神様は7日間で7日目に休まれましたそして全ては良かったと言われましただけれども実はそれって何ていうの終わったようでいて終わってないっていうか神様がなさったことはそこに人間を配置して、そして材料を配置して、さあ人間たちよと、私の代理人として、この地球をもっと英語で言うフローリッシュさせてくれと。実り多いものにしてくれと。この地球を繁栄させてくれと。文化で満たしてくれと。そのように神様が用意ドンを言ったのがこの創世記の二章なのだという捉え方。これが改革派のえ創造の宮座の継続っていう世界観。聖書の読み方なんですよね。すごく僕は、あのー、大事な考え方だと思います、ね、次いきますすねね次き76から77ページしかしながらもし私たちが人間の歴史や文化社会の発展が想像の宮座およびその展開と気をいつにするものでありそれらが罪による逸脱にもかかわらず宇宙に対する神のご計画の外にあるものではなくむしろ初めからその中に組み入れられていたものであり組みえー、ごめんなさい組み込まれていたものでありこれまで知らされていなかった設計図に盛り込まれたものであることを知るならば私たちは政治や映画芸術コンピューターテクノロジーや経営管理発展経済学やスカイダイビングのような領域においても神に使える積極的な可能性に対してもっと心を開くことができましょう。このことは必ずしも現代の科学主義やテクノクラシーあるいは資本主義をナイーブに夢見心地で受け入れることを意味するのではなく西欧文明が端的に言って悲惨な世俗家の家庭に支配されているということは誰もが認めることです閉じる。むしろこのことは自分たちの文明をそのような家庭に引き渡していきしまうことを断固として拒否しファウスト的人間の文化建設において神の、えー、創造の御手は不在であるという主張を断固として退けることを意味します。もし神がご自身の御手の技を見捨ててしまわないのであれば私たちたちもそうしてはなりません、ね、えっとまあ今のねその科学技術であったりとか映画であったりとかね芸術音楽とかアートとかテクノロジーとかあるいは医療とかね再生医療の技術とかそういったものっていうのはえっと改革派的な世界観で言うとこれは実は神の奥義のアンベイリングだって考えるんですよ。ね、アンベイルっていうのは、えっ、ー、と、ギリシャ語の真理が確かアンベイルっていう意味だったんじゃなかったかな。つまり、その神様はずっと隠してきたことを開示してるにすぎず、人間がどんどん発見したと思ってるけど、実は神は奥義をちょっとずつ開示してるだけなんだと。だから、えー、技術の革新、ね、えっ、ー、と、5G とか、ブロックチェーンとか。<笑>えっとまあ先端技術っていろいろあるじゃないですかそれって神様は何も驚いてなくて神様がもう奥義として持っていることを人間がそれ一つずつ大文化化命令に従ってアンベイルしているだけだっていう考えるとそういったこの世の中のもろもろ芸術とか経済とかビジネスとかいろんなものを退けるんじゃなくてむしろそこにコミットしていってだからそのこの世の文化とか経済とか芸術とかねえっ、ー、とーなんだろうビジネスとか政治とかそういったものとデタッチするかコミットするかっていう2つのキリスト教の立場があるわけですね。で、えー、とルター派的な、えー、と二王国説的なあるいはまあディスペンセーション主義的な、えー、神の国は未来にしかないと考えるとディタッチメントに必ず行くんですよ。つまりこの世にあんまり深く関与するなってことになるんです。なぜなら、神の国は神の国で別にあるから、この世にはあんまり関わらなくてもいいよと。この世はどうせ滅びるんだから、むしろその世から人を取り出して神の国に移送することに集中すればいいっていう考え方になるんですよ。だけれども、このアンウェーリングの考え方だと、いや、そうじゃないと。ね、この技術とか芸術とか、あらゆるものが神の秘技の奥義の開示だとすると、神が本当はそれを通してなしてくださりたい素晴らしいことがあるにもかかわらず今はこの西洋社会というのは非常な世俗的な世俗化の波にさらされてしまってまあいなんていうかなあの実存意味論的えー、無目的主義みたいななんか言葉があるんだけど、要は、この世界には意味がないという超越的な意味を付与する無信論的な世界観があるんですね。で、それにあらゆる分野が巻き込まれているのが現代の世界で、それを神のために取り戻していくっていう考え方になるんですよ。そのためには、あなたも芸術家にならなきゃいけないし、あなたもビジネスパーソンにならなきゃいけないし、あなたも科学者にならないといけないし、あなたも政治家にならないといけないし、ちゃんとコミットした上で取り戻す必要がありますよね。コミットで言ううと、えっと改革派のの世世界観を持つことににによよって人は世の中ココミミッットトすするようになりますでコミットした上でそれに巻き込まれてあなたも世俗化するっていうんじゃなくてその世俗の中にあるその分野を神のために取り戻すという姿勢を持つことができるでこれ以前僕が紹介したスティーブ・ターナーという人の「イマジン」という本がありますけれどもこの本がまさにそういうテーマの本で,でもうそれはもう差もありなんで実はイマジンを書いたスティーブ・ターナーはかつてフランシス・シェーファーという人に学んだことがありますそして僕のお師匠さんのボブ・オンフィットさんもフランシス・シェーファーに学んだことがあります多分ルーツはその辺でつながっていると思われますということでまあ、ちょっと短めなんだけれどもこの改革派の世界観っていうのは割とこのもしイエス様が師匠だったらという本をね買ってくださった方も多いと思うし買ってほしいなーって思ってますけど買ってください<笑>で,で買って読んでくださった方えーはえっと、このねキリスト社の世界観をの副,副読本としてもしイエス様が主張だったらと一緒に読むとさらに深いなんていうかなその思想的、えー、根拠というかね、えー、と枠組みというかね、えー、と論理補強というかねそういったものができてよりね、あのー、理解が深まりますのでこのアル・ウォルターズのキリスト社の世界観えー、現代のキリスト社のまあクラシックでありマイルストーンとなる非常に有名な本でもありますからちょっと丁寧にえ解説していきたいと思いますということでえ本日も聴いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画でおよび音源でお会いしましょうさようなら